0: Comenzamos
1: Pero retomando un poco atrás respecto de lo que venía describiendo Llegué a pensar que cuando hablaron de ir a motilarse creí que el lugar estaría circundado por callejuelas donde había una desordenada venta ambulante con todo tipo de comercio popular.
0: Aquí se los traigo los pantaloncillos de moda, Venus. Pantaloncillos de atrapamosca, los descaderados. Pongan bien cuidado. Vienen tapa rosca, cuello tortuga perforados doble O. Vienen en color negro para cuando usted vaya a enterrar su mejor amigo. Así es, señores. Y en color rojo para anunciar carga ancha y larga. Lo más práctico de este pantaloncillo es que trae una bolsa en caso de mareo. Pongan bien cuidado, señores. Oiga, sube bien, oiga, mire, vea, entienda, aprecio, observe y
1: escuche. Imaginé las inmediaciones del establecimiento lleno de cachivaches, baratijas y eso sí, un plaguero monumental de gente deambulando como hormigas por cuanto recoveco se pudiera transitar. En lugares así era tradicional ver a lo alto de los postes de luz una maraña enredada de cables eléctricos muy similar a como se puede apreciar en los mercados y plazas populares de la Indochina o en la insalubre y sobrepoblada India. También me planteaba que el lugar de destino tocaba recorrerlo a lo largo de un laberinto de calles minadas con lo más refinado del lumpen capitalino.
0: ¿Qué tal es? ¿Qué ¿Quién De todas maneras Colombia, hermano.
1: Ya había tenido la oportunidad de ir al centro y contaba con esa experiencia previa. Entonces deduje que en Kennedy podría ser similar el entorno de las calles donde suelen abordar a la gente los chirris o gamines para pedir monedas con la excusa de tomarse un café o bajar aunque sea un mendrugo de pan por el garguero.
2: Vamos disfrutando de ser nosotros por la vida y de pronto un accidente del universo nos detiene. Vemos un pobre pidiendo plata para comida. Se nos mezclan los sentimientos. Primero sentimos asco. Después sentimos asco, pero otro asco. Asco del bueno. Pensamos en darle unas monedas para que vaya y compre chipao o esas cosas que comen ellos. Pero si le das plata para comer una vez, él no va a parar de pedirte. Y él necesita salir adelante de otra manera. Entonces mejor déjale un ejemplar de la vida de Steve Jobs para que se inspire e inicie una carrera brillante hacia el éxito. Eso sí que es ayudar. No le des pescado. Enséñale a pescar. Una vida inspira más que la comida. Dale al pobre un libro sobre la vida de Steve Jobs. Seguro que después lo cambia por droga, pero no importa. Vos ya hiciste tu parte.
1: Siempre me pareció muy lamentable la situación de los gamines y no comprendía por qué la gente corriente caminaba inerme sin prestarles atención. Desconocía que las monedas de aquel pedazo de pan y la turbia onza de tinto que pedían terminaban evanecidas por un soplo fugaz de magia que los esclavizaba a padecer esa pavorosa condición.
3: Péguelo, péguelo.
1: Por cualquier calle del centro salían como zombis, pidiendo monedas con un característico y gargajeante acento particular, cargado de secreciones mucopurulentas. Bueno, bueno, ¿se va a hacer llamar? Venga, regálame para un pan con chocolate que no he comido. Decían algunos despidiendo gotículas o migas maceradas por la lengua. ¡Ay, guá, cara de perros! Las personas con notorio asco les botaban algunas monedas al verlos con la dentadura podrida, chapaleando despojos de comida que buscaban entre la basura por miedo a ser atracados o por el pavor que les producía verlos en ese deplorable estado. Otros iban descalzos en una facha lamentable o sin ella. Igualmente, lucían la cara mapeada con gelatinosos cartílagos de mocos verdosos. que parecieran palpitar y tomar vida propia, a medida que la traba les permitía balbucear para pedir monedas. Recuerdo haber visto el patrón que se repetía constantemente en estos marginados sociales, deambulaban cagados con unas gualdrapas carcomidas del cochambre que usaban como su única muda de ropa. Era descorazonador al verlos escupidos, agredidos, vomitados. Con los ojos desorbitados o a punto de salírseles de las cuencas como locos esquizoides. Arrastras acojeando, iban por las calles aporreados, sangrados, apaleados, humillados ignorados, con el espíritu pisoteado, idos por completo de esta oprobiosa realidad de la que muy probablemente querían evadirse desesperadamente con la droga. Su paraíso era sólo ese, y la aflicción por volver a ese lugar y salir de esta pesadilla se les notaba con angustia luego de haber regresado al tormento de una sobriedad que les parecía eterna.
2: Las manifestaciones del síndrome pueden ser leves o graves y pueden incluir temblores, sudoraciones, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, ansiedad, irritabilidad, depresión, fatiga, problemas para conciliar el sueño, pesadillas, disminución del apetito y cambio en la frecuencia cardíaca demasiado rápido o
1: lenta. La mayoría llevaban un tocado de tiesa complexión en la cabeza una enorme pegocha rastafari de mugre con un tarro pegado al hocico, o una enorme bolsa blanca de un almacén cualquiera. Esa imagen recuerdo haberla juzgado como si dicha bolsa estuviera llena con algo que parecía vómito de sopa amarillenta, una bolsa defecada de una desagradable sopa amarilla que resultaba ser boxer, con la cual se daban extrañas bocanadas de aliento. Era impresionante ver cuando la bolsa se inflaba y se desvanecía rítmicamente, cuando los gamines se hiperventilaban con eso como si fuera un balón de primeros auxilios, de esos que los expertos en el campo de la medicina llaman ambu. <risa> Segundos después, venía el momento de un mágico despliegue actoral. Los ojos se les tornaban saltones, como si padecieran una extraña enfermedad de la tiroides. Entonces, casi de inmediato iniciaban un monólogo con personajes que solo ellos podían ver en el éter.
0: El morenito, el que tal es que juega ese man que que todo gordito, todo pero ojalá para que están yo no soy fanático y todas las elecciones, porque, uy, ahí donde botamos la lana y la jugamos por eso, el valor es que sean meros chichones.
1: Algunos incluso corrían o escenificaban un performance teatral con el cual solían romper la cuarta pared. que esporádicamente involucraban a los transeúntes boyeristas fisgones de su espectáculo.
3: Con el patrocinio de
1: baterías al estante, presentamos la siguiente nota.
0: Como dice en Bimba, pues... Sonando el otro ludo. Enamos aquí en aquí, Colombia, pero aquí estamos todos perdidos y yo no sé por qué nada ha perdido Pero así parceres, estamos en la Nación de Colombia aquí buscando empleo y ahí como nos va. Porque la naturaleza está otra vez naciendo, todos los árboles son más verdes, las aguas son, son ahora más puras, los mares son más azules, los cielos son azules, las nubes son blancas, la, la luna es blanca, las, estre las estrellas brillan con más fuerza.
1: Estos marginados sociales que son hijos de la violencia, el abuso sexual prodigado por sus propios padres o parientes. Provienen de hogares disfuncionales y han sido políticamente rebautizados eufemísticamente como habitante de calle en estado de vulneración. Colombia es esencialmente eufemística. Como si con ese moño navideño tan reconfortante en palabrejas cosméticas les resolvieran la situación de su vida. Cabe resaltar que decorar la pobreza, la miseria y la violencia con lindas palabras color esperanza hacen que el espíritu excluyente y clasista de la sociedad siga mirando a la dirección contraria, allá en la lontananza, para seguir embebida en una pose transitoria de optimismo baladí, donde suele reinar una vergonzante indiferencia.
2: Qué triste que algunos vivan en lugares precarios y desprolijos. Porque los que viven allí sufren. Vos podés darle una mano de pintura. Porque donando un litro de pintura del color que se te cante, vos podés colaborar en la campaña haciendo más digerible la pobreza de los otros. Mirá qué diferencia. Sigue con goteras, sin luz y sin cloacas. Pero ahora es más colorida y menos dañina a la vista de los que no viven allí. Fomenta el turismo que busca pobreza colorida y cuidá tu conciencia. Una mano de pintura hacen la diferencia. Acordate que con un poco de color la miseria se hace pintoresca.
1: A los hoy denominados habitantes de calle se les solía decir los gamines y han tenido siempre un acento muy particular, producto de la dureza que la vida en las calles les ha impreso a lo largo del olvido y la obscena indiferencia
0: enseguida sigue en la casa donde nació Simón el bodito llamó al pastelero
3: a ver los pasteles los quiero probar ¡Ajúa!
1: Pero sobre todo la decidia de los reyesuelos de nuestro machacado terruño que nos sueltan el cetro de Guadua y subestiman con soberbia lo que el poder de la droga podría eventualmente provocarle a sus propios hijos el azar de la vida siempre anda a la deriva con los dados muy cargados de sorpresas y paradojas.
0: Uy, qué miedo.
1: Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Bien, un breve lapsus Mamertoide me invadió improviso.
3: Seguiremos denunciando con las luchas populares al calor del meme, el desempleo y la antipatria.
1: Pero vuelvo al cauce. El caso es que, para sintetizar esta errada impresión, llegué a creer que tocaba surcar entre multitudes donde el panorama se enriquecía con todo tipo de personas, esas mismas que se podía ver desde el interior de los buses por las ventanas cuando éstos transitaban la carrera décima del centro desde las voces de estartalados tipo Expreso Imperial, los populares cebolleros de color blanco opaco, o desde las ventanas de las bucetas que rotulaban con una calcomanía que rezaba a manera de oxímoronis que servicio ejecutivo, no se permiten pasajeros de pie. Caray, si es
0: que no tenemos reconocimiento en el concierto internacional,
1: se podía ver a las afueras unos relandarios de señoras regordetas luciendo llamativos y diminutos atuendos. Divina, con un cuerpo de Barbie,
0: segundo error. Porque las chicas que tú y yo vemos por ahí en la calle son esas que vienen con cuerpo de aullama enrejada. ¿Mm? ¿Tú sabes? De esas de, 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 a, de a 500 la docena,
1: tú sabes. Ahí a las afueras se las veía dando continuos pitazos a puchos de cigarrillo piel roja que apretaban entre los labios con impaciente ansiedad. Al interior de las bucetas ejecutivas, entre tanto, no iba ningún privilegiado sentado. La calcomanía solo era un artificio para cobrar más por el pasaje. Mientras el bus o la buseta esperaban el cambio de semáforo o se encontraba embotellado el tráfico, allí se podía ver el teatro de vida de las Eteras.
0: Y ve una chica de estas de la calle, de ambiente
1: ella. Mientras otras más relajadas yacían reclinadas sobre los postes y las caracolas destartaladas de los teléfonos públicos, esperando amigos esporádicos que las abordaran para hacerles una corta visita. Pero mírame el viejo todo morboso y encantado, ¿eh? mirándola de arriba abajo todo verde. Tiene una mirada color viejo, verde. Esos amigos fugaces de las pintarrajeadas ninfas debían tener un don de lengua con esa conversa porque resultaban saliendo trenzados de las manos en fracción de segundos por una callejuela estrecha donde se perdían entre la multitud. La impresión errada que me hice desapareció al cerciorarme que el barrio Kennedy por aquel entonces no era como me lo estaba imaginando. Había venta ambulante como en cualquier sector comercial de la época. Estaba surcado a lo largo de las aceras por una tupida hilera de casetas metálicas pintadas con los colores distintivos de la bandera de Bogotá, -Ala, en franjas amarilla y roja respectivamente. Ahí se podía adquirir todo tipo de mercancía que traían del contrabando proveniente de los puertos de Colombia. Desconozco si el origen de ese contrabando fuese producto del blanqueamiento de divisas que hacían a través de la ventanilla siniestra, que abrió de par en par Alfonso López Miquelsen, alias El Pollo, y que nunca se cerró. El problema del país con la corrupción
3: es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Podríamos decir a grandes rasgos que desde comienzos de la década del 70, con el go ponderable gobierno de Alfonso López Miquelse, que creció parejo al, cuando crecía el negocio del narcotráfico en Colombia, primero a través del boom de la marihuana en la costa atlántica y luego a los. Pocos años con el boom de, del negocio de la coca. ¿Qué hizo López Miquelsen? Y voy a hacer historia porque la gente no tiene memoria. López Miquelsen convirtió al Estado colombiano en el primer lavador de plata. La ventanilla siniestra del Banco de la República... Ahí cambiaban los dólares sin preguntar nada. Las filas eran inmensas. Aquí en Medellín, vuelta a la manzana desde las 5 de la mañana. Eh, cambien estos 500 dólares. ¿De dónde los sacó? Mi abuelita, que era planchadora en Nueva York. Sí, el que sigue.
1: Tengan, cámbielo por plata colombiana. El entorno no parecía verse igual de caótico como el que pude apreciar en el centro de la ciudad, sino. Era un lugar despejado con comercio organizado al interior de unas edificaciones donde había almacenes populares de la época como el Only, las gatas, la Feria del Brasier y Solo Cucos. Feria del Brasier y Solo Cucos. Feria del y Solo Cucos. Solo Cucos. Solo Cucos.
3: Feria
2: del Brasier
3: y Solo Cucos.
1: Almacenes Ley, Botonia, Calzado Garbi, Conavi, Banco con Casa y otros tantos que con el tiempo se fusionaron o desaparecieron al margen de la apertura económica impulsada por Gaviria. ¡Bienvenidos al futuro! Este nefasto reyesuelo de hostigante vocecilla meliflua. No, hablo de Cuando me caliento y empiezo a discutir estas cosas <risa> para sentirme seguro, que nos dio la bienvenida a su futuro de ambareada privatización. El César de la marginada Colombia Imperial dejaría a cargo del bojote Rudolf Holmes su ministerio con visión de finca. El Ministerio de Hacienda aún se llama hace más de doscientos años, cuando en otros países que ya de hace mucho han superado la Edad Media lo nombran Ministerio de Economía. Aquí, por el contrario, todavía se llama de hacienda, para mantener la costumbre de ver a nuestros monarcas finqueros a lo alto del trono, hijitos. Aunque nunca hemos tenido un estado monárquico, ni de asomo tendremos tal disparate, a ellos les fascina tener ese trato. Y la costumbre lambiscona que heredamos de los españoletes no se pierde. Joder, que me cago en la leche. A tomar por culo, a tomar por cuca. <risa> por ello la visión de finca se mantiene y la de país lejanamente se llega a contemplar. De nuevo otro lapsus mamertoide, pero aseguro que en breve entraré en materia. Let's go. <risa>
3: Wow,
0: en este momento. Ya la gente puede ver viene para hacerlo mierda. Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo, pero igualmente vengo rapeando yo sin pelos en la lengua. La gente sabe que soy real y vengo diciendo todo que decir, yo vengo a decir lo que quiero escuchar, mando lo que quiera escuchar, Madrid, bitch. Andas como el Valle, es joder, hay gente que juega mejor que el Bayern y no tienen pa' comer. A mí no me hables de un equipo de fútbol, que yo no necesito un gol pa' poder de vencer, ser serpiente de escamas negras, dime, dónde vas? Dime, ¿pa' dónde llegas? Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas porque dices que eres bueno y solo es ego lo que entrega.
2: Yo solamente hago pop, pop para divertirme, para divertirme a mí y de paso divertirlos a todos. Qué generoso, ¿no?
0: Chao.